0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans, et je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Aujourd'hui, je vous propose de continuer de vous parler de l'asthme équin. On a vu dans l'épisode précédent ce qu'était la maladie, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous détailler plus spécifiquement la gestion de l'environnement pour ces chevaux qui sont asthmatiques. Cette gestion est plus qu'importante, elle est primordiale pour gérer cet asthme et ses crises. Ça me rappelle un cas que j'ai géré il y a quelques années... Une jument qui avait de grosses crises d'asthme et la seule manière qu'on a réussi à gérer ces crises, ça a été une éviction totale du foin. Alors on va en parler mais là concrètement cette jument, même avec du foin dans les paddocks d'à côté, euh, continue à tousser et on a réussi à gérer ces crises à partir du moment où même les voisins euh, n'avaient pas de foin. C'est vrai que c'est compliqué mais la gestion de l'environnement, vous allez le voir, est très importante. Alors vous vous souvenez que dans l'épisode précédent, on parlait de traitements donc médicamenteux et environnementaux et que dans ces traitements médicamenteux, on avait ce qu'on appelle des bronchodilatateurs qui permettaient d'ouvrir les bronches et donc euh, d'aider le cheval à respirer correctement. Et je vous disais à ce moment-là que si on ouvrait les bronches mais qu'on n'enlevait pas la poussière de l'environnement, tout ce qu'on allait réussir à faire, c'est faire rentrer les poussières de l'environnement plus profondément dans les poumons. Et c'est là où une gestion de l'environnement est vraiment indispensable pour bien gérer l'asthme, parce que vous pouvez mettre tous les produits que vous voulez dans votre cheval. Si l'environnement n'est pas géré, alors les produits ne peuvent pas être efficaces. Donc pour parler de la gestion de l'environnement, déjà il faut savoir ce qu'il y a dans l'environnement. Et on sait qu'il y a de nombreux agents qui sont potentiellement pro-inflammatoires dans la poussière, donc qui vont déclencher des crises d'asthme ou entretenir cette inflammation dans tous les cas de l'arbre respiratoire. Alors, dans l'environnement, il y a des squames animales, des particules ultra fines, des bactéries, des virus, des poussières inorganiques, concrètement hein, euh, des éléments minéraux, les, comme les silicates par exemple des endotoxines, qui sont des particules de bactéries. des euh, bactéries sont mortes, mais on a encore les parois des bactéries, par exemple. Donc ça, ce sont des endotoxines. Des débris végétaux, des gaz nocifs, euh, comme l'ammoniaque, on va en parler. Donc euh, la pollution atmosphérique aussi. Des champignons, des moisissures, des pollens, des acariens... Enfin, de nombreux agents qui sont pro-inflammatoires et qu'on retrouve dans l'environnement et dans la poussière. Donc tous ces éléments sont présents dans l'environnement du cheval on va dire de manière naturelle et le but c'est de diminuer au maximum l'exposition des chevaux asthmatiques à ces agents pro-inflammatoires pour éviter d'arriver au seuil de déclenchement d'une crise et donc que le cheval puisse tolérer son environnement correctement. Concrètement, il y a deux manières d'agir sur ces poussières dans l'environnement du cheval. La première manière, c'est d'éviter les poussières tout simplement. Et la deuxième manière, c'est de bien aérer pour éliminer les particules qui, de toute manière, sont présentes dans l'environnement. Et alors cette gestion de l'environnement au global, elle va se faire dans toutes les situations de la vie du cheval, que ce soit dans son habitat. Euh, dans sa nourriture, son alimentation, mais également dans son travail. Et puis, on va détailler tout ça ensemble. Alors, commençons par euh, l'alimentation. La première source de particules et d'allergènes dans l'environnement du cheval, c'est le foin. Donc, concrètement, quand on a un cheval asthmatique, il faut bannir le foin sec de son alimentation. Et de son environnement plus largement. Alors c'est facile à dire, mais il y a effectivement plein de solutions pour éviter d'avoir du foin sec. La première solution, elle est évidente, pas de foin, on met le cheval à l'herbe. C'est facile à dire l'été, ou printemps on va dire, euh, on met le cheval au pré, et puis euh, il voit pas de foin de, de sa vie. Après c'est un petit peu plus compliqué, à partir du moment où on a des chevaux qui sont en compétition, qui nécessitent une vie au box, et là il va falloir trouver des alternatives. Donc, les alternatives, ça peut être l'enrubané ou l'ensilage préfané d'herbe, par exemple. Malheureusement, ça, ce sont des solutions qui sont un petit peu délicates au quotidien parce que, en gros, on fait de la choucroute avec de l'herbe, hein, concrètement, il y a une forme de fermentation. Et une fois que euh, un round d'enrubané est ouvert, il faut qu'il soit consommé dans les 24 à 48 heures. Sinon, on risque d'avoir ben, des bactéries et des toxines qui se développent à l'intérieur. Et donc, c'est faisable, mais dans des grosses écuries, et ça nécessite une bonne gestion euh, au quotidien. Ensuite, il existe dans le commerce des foins qu'on appelle dépoussiérés, en cubes, en briquettes. Euh, parfois, ça suffit à diminuer assez le, la poussière à l'intérieur. Ensuite, il existe du foin sous forme de pellet extrudé Concrètement, vous ne donnez que des granulés à votre cheval. Certains sont des granulés de céréales et d'autres vont être des granulés de foin, souvent un peu plus gros. Euh, mais le cheval, dans ces cas-là, euh, ne mange pas de longues fibres et le temps d'alimentation euh, est diminué, ce qui peut créer d'autres problèmes euh, sur du long terme. Une solution facile à mettre en place et très utilisée, c'est le foin trempé. Alors, le souci du foin trempé, c'est d'abord euh, de la manutention, c'est-à-dire qu'il faut mettre le foin, le tremper dans l'eau, et il ne faut pas le tremper pendant plus de 10 minutes. Aujourd'hui, c'est ce qui est conseillé. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand on le laisse tremper plus de 10 minutes, eh bien, on va avoir une prolifération bactérienne à l'intérieur de l'eau. Ah, ça a été montré après une heure et demie, par exemple, de foin qu'on laisse dans l'eau. Après, il va y avoir des pathogènes qui vont arriver et même des endotoxines. Donc, laisser le foin trop longtemps barboter dans l'eau, c'est délétère euh, d'un point de vue euh, hygiène. C'est aussi délétère d'un point de vue nutritionnel parce qu'à partir d'un moment, on va avoir tous les nutriments qui vont finir dans l'eau et donc le foin ne sera plus que... Euh, une feuille de salade pour nous, c'est-à-dire des fibres, mais sans aucun apport d'énergie, ce qui, là, pour le coup, n'est pas le cas. Alors, ça peut être très intéressant, on en reparlera encore une fois pour des chevaux euh, trop gros, mais là, c'est pas le cas. Là, on veut juste faire tomber les poussières, euh, et euh, pour ça, le foin, il faut être qu'il soit trempé, vraiment trempé, et que pendant 10 minutes. Bien évidemment, si on fait ça, on change l'eau de trempage à chaque fois, et alors ma petite astuce pour ne pas vous geler les mains en hiver, parce que c'est souvent en hiver qu'on a besoin de ça, c'est de mettre le foin dans un filet à foin. Donc vous remplissez votre filet à foin, vous remplissez votre bassine d'eau, votre poubelle, là les grosses poubelles noires par exemple, et puis vous trempez votre foin 10 minutes dans cette poubelle d'eau, ce qui va vous permettre au moment de ressortir le foin de tirer sur le filet à foin et ensuite de le donner à votre cheval ce qui est beaucoup plus sympa que d'aller chercher le foin dans l'eau souvent froide au fond de la bassine. Et alors une dernière manière d'avoir des fibres de foin sans poussière, c'est le foin traité thermiquement. Donc il y a une machine commercialisée qui s'appelle le a -Gain, euh, qui permet de, de stériliser en fait le foin, concrètement il est cuit à la vapeur, hein, et ça permet de faire tomber les poussières, de tuer les bactéries et les moisissures, et donc on arrive quand même à un foin qui aide énormément les chevaux asthmatiques. Cette machine elle a un certain coût, et euh, vous trouverez sur internet euh, plusieurs manières de fabriquer des stérilisateurs artisanaux. Euh, le principe, c'est de prendre un gros contenant hermétique euh, type euh, congélateur horizontaux. Moi, j'ai aussi vu faire euh, chez des clients avec des récupérateurs d'eau de pluie, par exemple, en plastique, et une décolleuse à papier peint. En fait, la décolleuse à papier peint, où il faut faire un trou, va, va apporter de la vapeur d'eau euh, à l'intérieur de ce récipient hermétique dans lequel vous aurez mis le foin et euh, qui va permettre de stériliser le foin. C'est un petit peu controversé parce que forcément, c'est moins bien contrôlé. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut euh, couper les ficelles des ballots parce que il faut que le foin soit assez aéré pour que la vapeur d'eau puisse rentrer dedans. Et on ne fait pas la même quantité que dans du e-gain. En attendant, c'est une vraie bonne manière de commencer à moindre coût euh, à stériliser le foin. Et là, on a les mains qui sont préservées puisqu'on n'a pas à aller chercher le foin au fond de l'eau froide. <rire> Ce foin, il faut le donner par terre, mouillé, dépoussiéré, euh, stérilisé. Vraiment, il faut que le cheval les mange avec l'encolure basse. En fait, ça permet à la gravité d'aider à ce que les poussières ne rentrent pas dans les poumons. Le cheval, ça fait des millions d'années qu'il vit en mangeant la tête par terre. Et quand il mange dans un filet à foin en hauteur, et encore plus euh, du foin euh, à plein de poussière, eh bien la poussière, elle a un accès direct au poumons. Elle va du naso jusqu'au poumon parce que bah, la gravité l'aide en fait quand le cheval mange en l'air. Donc si vous voulez vraiment aider, il faut nourrir par terre et pas dans un filet à foin en hauteur. Bon donc tout ça pour euh, comment est-ce qu'on remplace le foin sec euh, par du foin sans poussière ou des fibres sans poussière on va dire. Euh, mais dans l'alimentation, euh, ce par quoi on a commencé, il y a aussi les concentrés. Et eux aussi, ils peuvent également être très poussiéreux parfois. Donc. Il y a deux choses à aller regarder sur les concentrés. Idéalement, bah, il faut les prendre de bonne qualité, c'est toujours facile à dire, mais surtout peu poussiéreux. Et ça, il faut regarder, il faut avoir l'expérience, il faut voir un sac pour le savoir. Et essayer d'en choisir avec peu de protéines. Il n'y a pas besoin d'avoir une quantité énorme de protéines. En revanche, des protéines de bonne qualité. En fait, les protéines sont transformées et dans, dans le corps du cheval, bien sûr, et ensuite éliminées par l'urine, aussi sous forme d'ammoniac. On en a parlé de l'ammoniac si vous vous en souvenez, au tout début, dans ses sources d'agents pro-inflammatoires. Donc quand on a des litières qui sont très souillées, qui sentent fort l'ammoniaque, c'est un gaz qui peut irriter les voies respiratoires. Et donc, si vous donnez un concentré avec énormément de protéines que le cheval ne va pas valoriser parce qu'elles ne sont pas de bonne qualité, que du compte il va pisser en produisant de l'ammoniaque, on y perd sur toute la ligne. Pas toujours simple, faites-vous aider, mais effectivement un concentré de bonne qualité, peut aider aussi pour les chevaux asthmatiques. Ensuite, eh bien, il suffit de mouiller les granulés, faire des mâches. Ça permet, tout comme le foin, de coller toute la poussière et d'éviter que le cheval ne respire la poussière quand il mange. Une autre manière, euh, d'autant plus si votre cheval a une forte activité et qu'on ne veut pas lui donner trop de granulés, c'est de rajouter de l'huile dans sa attraction, qui aura le même effet que l'eau, en fait. C'est de fixer la poussière et d'éviter que le cheval n'inhale la poussière au moment de son repas. Donc en parlant de cette alimentation, il faut aussi faire un petit point sur le stockage des fourrages, euh, la paille et le foin. La paille, on en parlera après pour l'habitat, mais, mais le foin, c'est ça. En gros, l'idée, c'est de stocker ce fourrage loin des chevaux. Il est évident que si vous stockez les ballots de paille et de foin au-dessus, dans un grenier des écuries, la poussière tombe, et là, votre cheval, il en respire à plein poumon. Euh, essayez de les protéger de l'humidité et du sol. Euh, le sol... On imagine bien l'humidité, c'est toujours un peu plus difficile. Tout ça, c'est dans une idée d'éviter la prolifération bactérienne et fongique, donc des champignons, à l'intérieur du foin, ce qui fait que quand on le donnera, il sera plus sain et donc irritera moins les voies respiratoires. Il faut désinfecter le lieu de stockage régulièrement. Alors, régulièrement, c'est facile à dire. Euh, une fois par an, c'est déjà bien. Mais euh, pensez à le désinfecter parce qu'en fait, il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a plein de choses qui vont se développer dans ces lieux de stockage. Et euh, une diminution euh, de, de tous ces agents, en fait, va aider aussi pour les chevaux asthmatiques. Et de la même veine, on essaye de les stocker éloignés des lieux de passage, les routes, les chemins qui vont faire s'envoler de la poussière qui elle va retomber sur le foin et donc euh, apporter de la poussière après au moment du repas du cheval. Voilà pour la gestion de l'alimentation des chevaux asthmatiques. Maintenant, on va s'intéresser à l'habitat du cheval asthmatique. Comme on l'a vu, l'idéal c'est de mettre les chevaux au pré, tout le temps, au maximum quand on peut. Au pré, malgré tout, il y a quelques petites choses à savoir. Si vous avez un cheval asthmatique, même au pré, c'est mieux de préférer les petits ballots de foin plutôt que les gros rounds. Parce que de la même manière, les petits vont être consommés plus rapidement, vont avoir moins le temps de moisir dans le pré, de prendre l'humidité, la pluie, etc. Et donc vont être moins inflammatoires que les gros rounds qui restent très longtemps et qui sont sujets ben, à la pluie, à récupérer des poussières, etc. Si on peut éviter pour les chevaux asthmatiques les terrains qui sont remplis de chemins de terre qui deviennent poussiéreux en été, c'est mieux. Et puis, ce qui est important, c'est d'éloigner les chevaux des champs adjacents en période de moisson. Euh, on voit bien l'été, ça soulève énormément de poussière, que ce soit le blé, le maïs. Euh, le maïs, c'est plutôt en automne. Mais du coup, si pendant ces moments-là, les chevaux peuvent être passés sur d'autres pâtures, et ben, encore une fois, on gagne en exposition à la poussière, c'est-à-dire qu'on diminue cette exposition à la poussière pour les chevaux asthmatiques, c'est une façon de plus d'éviter une crise. Mais bien sûr, tous les chevaux ne peuvent pas vivre au pré. On a besoin de mettre des chevaux dans les box pour différentes raisons. Quelles qu'elles soient, dans tous les cas, il faut aussi prendre en compte ce mode de vie, même pour des chevaux qui sont asthmatiques. Au box, l'une des premières sources de poussière, c'est la litière. La litière, donc la paille hein, concrètement, on peut la choisir dépoussiérée euh, et idéalement avec des copeaux de bois. Il y a une étude qui a montré que parmi plusieurs euh, litières différentes, les copeaux de bois euh, fonctionnent vraiment bien pour diminuer la charge en poussière dans l'environnement du cheval. Il faut également que cette litière elle soit propre. On parlait de l'ammoniac tout à l'heure avec les protéines, c'est la même raison. Plus la litière va être propre, moins va y avoir d'ammoniac dedans, donc d'urine hein, concrètement, et donc moins le cheval aura ses gaz irritants en plus à respirer. Et puis, cela semble évident mais c'est bien de le dire, il faut désinfecter régulièrement les écuries. De la même manière que les lieux de stockage, il ne faut pas le faire tous les 15 jours, mais régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, histoire d'enlever cette charge bactérienne et surtout euh, fongique, donc des champignons, qui bah, sinon prolifèrent et puis et bah, en fait ne sont jamais enlevés, jamais nettoyés et jamais désinfectés, ce qui augmente clairement le risque de crise d'asthme pour vos chevaux, entre autres. L'habitat, c'est aussi une bonne ventilation des écuries. C'est-à-dire donc, tout ce qu'on voit jusque-là, c'est comment diminuer la charge en poussière de l'environnement des chevaux. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un environnement avec zéro poussière, ça n'existe pas. Donc les chevaux seront toujours soumis à euh, un peu de poussière, un peu d'agents irritants. Ça, c'est évident. L'idée, c'est de faire qu'il y en ait le moins possible pour que le seuil de crise où ne soit pas atteint et qu'on reste dans une zone de tolérance. L'aération des bâtiments a donc un rôle très important aussi pour diminuer la charge en poussière dans les écuries. C'est très difficile euh, d'évaluer cette bonne ventilation dans les écuries. Donc on considère, en gros, que c'est bien ventilé quand on arrive à évacuer la vapeur d'eau dans les écuries. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de gouttelettes d'eau en haut de vos murs, de buées sur les vitres, etc., ça veut dire que l'aération est correcte et donc que les poussières sont évacuées de la même manière que surtout les gaz toxiques et autres agents irritants des écuries. L'autre solution, bien sûr, c'est de mettre les chevaux avec la tête dehors, donc dans des écuries extérieures, où là, le problème de ventilation ben, ne se pose pas. Maintenant qu'on a bien géré notre cheval dans son alimentation, dans son habitat, il euh, y a quelques petits trucs et astuces pour l'aider encore plus au travail. Ce qu'on peut faire, d'abord, c'est faire attention à travailler sur un sol qui ne soit pas sec et poussiéreux. Tout simplement, arroser les carrières en été, euh, favoriser les galops en extérieur sur l'herbe plutôt que sur le chemin très sec. Lorsqu'il y a besoin de faire son pansage à son cheval, on sort et on se met à l'extérieur, comme ça toutes les poussières euh, qu'on qu'on met en suspension hein, concrètement, bah vont être ventilés par le vent plutôt que de rester autour du cheval quand on reste dans le box par exemple. Une autre astuce euh, pour le travail en lui-même, c'est que lorsqu'il fait froid et ou humide, de bien échauffer le cheval. En fait, l'air froid tout simplement en lui-même est irritant. Donc si le cheval prend le temps de bien s'échauffer et donc de réchauffer à la fin de l'échauffement plus facilement l'air qui va rentrer dans les poumons, à ce moment-là, encore une fois, on a une moindre irritation due à l'air dans les poumons. Toute cette gestion environnementale, elle est, comme je le disais en début de podcast, primordiale pour le cheval asthmatique. Elle doit être très très stricte en même temps que le traitement. C'est-à-dire que si d'un côté vous mettez des anti-inflammatoires par voie générale ou en nébulisation dans votre cheval et qu'à côté de ça il est confronté à beaucoup d'agents pro-inflammatoires, en fait le traitement ne peut pas être efficace. Donc on a vraiment besoin que ce soit très strict. Comme je le disais dans l'épisode précédent, c'est un traitement qui a besoin d'être long. Les poumons cicatrisent lentement, et donc il faut que ce soit strict longtemps. Une fois qu'on a calé la crise d'asthme du cheval, qu'on a aidé à ce qu'il reparte dans un schéma de vie correct et que l'environnement a été adapté, on peut diminuer un petit peu les mesures, être un peu moins strict. Et c'est le cheval, en fait, qui, cliniquement, va nous dire s'il tolère ou pas la réintroduction d'un petit peu de poussière, d'un petit peu d'agents inflammatoire. Mais il faut vraiment voir que les chevaux asthmatiques ne, ne guérissent complètement jamais. Cet environnement, il est indispensable à leur vie, euh, dans des bonnes conditions, dans tous les cas, dans leur vie, de cheval qui gère son asthme, mais on ne guérira pas. Et donc c'est bien de savoir bah, tous les petits endroits où on peut jouer, parce que juste un tout petit chose de rien du tout peut faire basculer un cheval dans une crise d'asthme. Alors je vous rassure, des chevaux asthmatiques qui vivent en boxe et qui euh, sont sur paille, il y en a. Tous ne sont pas condamnés à vivre dehors ou sur copeaux avec aucun voisin qui ne mange du foin et euh, avec un stérilisateur de foin en permanence. Maintenant, toutes ces petites astuces que vous avez entendues vont permettre d'aider votre cheval à mieux vivre. Et puis, il faut trouver quelque chose qui est gérable pour vous également sur du long terme parce que bah, c'est une maladie qu'on gère, c'est pas une maladie qu'on guérit encore une fois. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il complète euh, l'épisode précédent où bah, j'explique plus spécifiquement ce qu'est la maladie de l'asthme équin. Euh, N'hésitez pas à me poser vos questions sur Facebook. Euh, J'y répondrai euh, avec plaisir. Et puis à me dire également ce que vous en avez pensé. Euh, il y a des documents qui sont liés à ça que vous pourrez trouver euh, sur Internet et dans la description des, de ces podcasts. Je vous dis à très bientôt